0: Que note lo que dice la Biblia, jueces 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Muré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sé que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, ¿Quién tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad? Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo. Irá contigo mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo el tal no irá Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro a aquel podrás a, Pondrás aparte asimismo cualquiera que se sus rodillas sobre sus rodillas para Beber y fue el número de los que lamieron eh, llevando el agua con la Mano a su boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos trescientos hombres que lambieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en, tu en tus manos y váyase todos los demás, todas las demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos trescientos hombres y tenía el campamento de Madián abajo. En el valle, esta tarde quisiera Predicar un mensaje titulado Temor antes del triunfo Temor antes Del triunfo, vamos a orar juntos Señor, te doy muchas gracias por el privilegio que es Abrir tu palabra y predicar hoy Te pido ahora que me ayudes A ser claro en lo que digo, pero más que todo Que diga aquello que tú quieres que yo diga te pido que nos ayudes a escuchar a tu Espíritu Santo en nuestros corazones, ábrelos, o, ábrelos los oídos espirituales y que te escuchemos a ti el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden su asiento, muchas gracias por ponerse en pie. El miedo no es anormal antes de alcanzar la victoria. Me acuerdo el día que mis papás me dejaron en la estación de reclutamiento para la Naval. Fue el 26 de septiembre del 2000. Cinco. Yo tenía 18 años y estaba emocionado por lo que tenía mi vida por delante Pero a la misma vez yo estaba un poco nervioso, tal vez un poco uh, temeroso No sabía exactamente lo que me iba a suceder en la vida uh, No sabía si iba a poder acabar el entrenamiento uh, No sabía si me iba a lastimar durante el entrenamiento Había muchas dudas y muchas cosas que tal vez no tenía yo uh, Yo no sabía lo que iba a suceder, a suceder. yo pensando verdad, uh, yo soy adulto Puedo hacerlo, de todas maneras había un temor en mí de lo que venía y tal vez de la incertidumbre de lo que era entrar al entrenamiento básico de la naval. La primera cosa que me pidieron hacer en, el, en la oficina de reclutamiento fue orinar en, una, en un vasito porque querían checar si yo estaba drogado o si estaba bien. Entonces yo fui al baño, hice mis cosas, salí, ¿verdad? Y todo, todo avergonzado con el, con el vasito de, de, de pipí, ¿verdad? Y luego me dice, abre el vasito. Y enfrente de todos yo estoy, ¿verdad? Tratando de abrir el vasito. Y, y viene con, la, con la, el examen, ¿verdad? Y yo estaba temblando así. Y estaba temblando tanto que, que casi tiro todos los orillas en el piso, ¿verdad? Y yo, no, por favor, no, por favor, no, por favor. No. Tenía tanto miedo en ese momento, no porque me había yo drogado antes, sino porque no sabía lo que iba a venir. Era mi primera experiencia fuera de la casa, sin mis papás que me dirigieran, siendo yo un hombre solo, un adulto solo. Y el temor estaba ahí tan grande que, que estaba temblando y hasta mis rodillas empezaron a... A, a, a temblarse un poco y como que no podía Caminar bien, tenía el estómago Un poco, verdad, a, a, como usted Estaba bien apretado, bien, como que si sí voy a vomitar Pero que tal vez no Y estaba temeroso de lo que venía uh, Antes ¿verdad? de verdad que, de que tengamos Tal vez una victoria en nuestra vida O algo nuevo O algo mejor uh, Vamos a tener temor Vamos a tener ciertos nervios De lo que, de lo que viene Y no sabemos cómo va a suceder. En este pasaje, Gedeón y los israelitas están a punto de tener una batalla. Y es una batalla grande. ¿Se acuerdan? Los madenitas estaban oprimiendo al pueblo de Israel, le estaban quitando toda la siega, todas las cosas que ellos hacían durante el tiempo de, de, de cegar, de, querían cosechar y los madenitas venían, se robaban todo y los mantenían. Pobres, los dejaban pobres como dice el, el Capítulo 6 a Gedeón en el capítulo 6 es Llamado por Dios para librar al pueblo de Israel y los está tratando de guiar a Una batalla que tal vez van a perder Vimos aquí que son 32 mil israelitas en Contra de una de un ejército innumerable note lo que dice el versículo 12 Capítulo 7 dice y los madenitas, los amalecitas y los hijos del oriente Estaban tendidos en el valle como Langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mal en multitud Tenían los madrinitas un ejército innumerable algo grande y Gedeón solo 32 mil Solo comparando los números de soldados uno diría qué temor vamos a perder Yo tendría miedo solo contando cuántos ellos tienen y cuántos yo tengo Gedeón y los israelitas se encuentran en esta posición de temor, sabemos porque en el versículo 3 uh, los soldados tenían temor, note lo que dice el versículo 3, dice ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo quien tema y se entremezca, estremecer es como verdad que las rodillas le están tocando así bien temblando verdad, uh, madruga y devuélvase desde el monte y se devolvieron del pueblo ¿cuántos? 22.000 mil, el pueblo tenía miedo de esta batalla, en el versículo 10 y 11 vemos que Gedeón tenía temor, note lo que dice. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y note lo que dice, y él descendió con fura su criado hasta los pueblos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Gedeón baja o desciende con los madenitas, ¿por qué? Porque tenía miedo, Dios le dijo, si tienes miedo, ve. Y él dijo, ok, voy. ¿Por qué? Porque Gedeón tenía miedo. Él estaba a punto de enfrentarse con el enemigo que era más poderoso, que tenía más soldados. ¿Quién no tendría temor en una situación como esta? Si usted tiene un corazón y un cerebro, va a tener temor en una situación así. Sin embargo, a pesar del temor que sintieron, fueron victoriosos y triunfaron al final de la historia. Muchos dicen esto, ¿verdad? Que la falta, que la fe hace huir al temor. Pero ¿qué tal de Gedeón? Yo creo que él tenía fe y de todas maneras tuvo temor, tenía miedo. Noé igualmente tuvo fe y ten, también tuvo temor. Hebreos 11.7 describe esto de Noé. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, note, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé no tenía, no, no, su fe no le quitó completamente el temor, pero Noé no dejó que el temor le dejara practicar su fe. Más apropiadamente se puede decir esto, la fe actúa a pesar del temor. Miedo, temor, nervios siempre habrá si es que vamos a hacer algo por el Señor, pero... ¿Qué podemos aprender del temor en esta historia? ¿Cuál es el propósito del temor? Si yo tengo temor, ¿cómo avanzo? ¿Qué hago? Pues quiero estudiar esta noche tres principios del temor antes del triunfo. Quiero ver tres principios de este pasaje acerca del temor antes del triunfo. Quiero que note el versículo 1 al 3 y el primer principio es este, que el temor nos puede detener. El temor nos puede detener. Versículo 1 dice esto. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aroz y tenía el campamento de los madenitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madenitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, note esto, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo... Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Y desde el monte de Galaad Y se devolvieron de los, del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. La instrucción aquí de Dios es simple. Dile el que tiene miedo que se vaya a casa. ¿Y qué sucede? Dos tercios del ejército se va. En una noche... Gedeón pierde dos tercios de su ejército. Imagínense cómo se siente Gedeón en estos momentos. Si tenía miedo antes, ahora tiene más miedo. Si el pueblo está temeroso y se va, ¿qué, qué pasa con los diez mil que se quedaron? Si no tenían miedo antes, ahora tienen más miedo. ¿Por qué? Porque son menos. Si tiene, a, a Dios le dio la opción a los que no querían combatir a, y se fueron. Y dijo, ¿verdad? dijo, si son cobardes, déjalos ir. Y los cobardes se fueron. Eh, es, ¿verdad? que Si Dios dice si tienes miedo te puede decir quién no diría verdad pues Dios me dio la opción no estoy pecando es la voluntad de Dios que regrese por qué porque tengo miedo entonces me voy O sea no, no hay nada de malo con eso verdad porque Dios les dio la opción ahora estos hombres que se estaban preparando para la guerra tuvieron a uh, su escape que querían no, no hubo castigo para no pelear, no hubo difamación de su familia Simplemente se fueron, no eres como ahorita si usted es parte del ejército ah, Y se va de su posición le pueden castigar Pero Dios dice no los castigues, déjalos que se vayan Ahora sin duda ellos ah, vieron el número de los madianitas Y vieron el número de ellos y dijeron no vamos a ganar Vamos a morir todos, mejor me voy a casa otra vez Y vivo en esclavitud o vivo en opresión toda mi vida pero al menos Voy a vivir y voy a estar, voy a estar vivo y, y cuidando mi familia y al menos no muero en esta batalla. Esta gran batalla les causó miedo y no fueron parte del plan de Dios para librar a Israel. Sino que su miedo les impidió seguir adelante, les impidió ser esos 300 que Dios usó para ganar. Uh, ¿Se acuerdan de la historia de Jesús y de las 10 minas? Uh, Jesús cuenta esta parábola de, 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 del, del hombre que se va el, el señor que se va y tiene 10 minas ¿Verdad? Y le da, perdón Tiene uh, 15, 16, 17 minas Y le, viene uno y le dice uh, Te voy a dar uh, Cinco minas a ti y a ver eh, y, y me voy y me voy y quiero que hagas algo con ellas Te voy a dar dos a ti y quiero que te, Que hagas algo con ellas y ahora te voy a dar Una a ti y yo me voy y cuando regrese Nos vemos, si se acuerdan la historia Verdad, el, el amo se va de la casa Y el que tiene cinco minas, él empieza A invertir y cuando el amo regresa Le da, di, le dio cinco El amo y el siervo y el, el Le regresa diez al amo y luego El que tenía dos le regresa cuatro Al amo, verdad y luego Viene el que tenía una mina y la respuesta de él es muy interesante para mí porque él no hace lo que los otros dos hacen. Note lo que dice Lucas 19, 20 de esta historia. Dice, vino otro diciendo Señor aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en mi pañuelo. note esta frase, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo mal siervo por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Este siervo simplemente le da la excusa, tuve miedo, esperando que el amo dijera, oh está bien, ah oh, oh, pobrecito, ¿tienes miedo? Oh. No te preocupes, no te preocupes, no, ¿qué le dice? siervo malo, Sabías cómo era yo y no hiciste nada. Tuviste miedo, pero note que el miedo no fue, no era una excusa aceptable para no hacer nada. Puede, puede haber muchas cosas en la vida cristiana que nos da un poco de miedo, un poco de temor, pero eso no significa que no las voy a hacer, porque tener miedo no es excusa que Dios acepta para no hacer su voluntad o obedecer su mandato, si usted tiene miedo para bautizarse, Dios no le va a ver y decir Oh está bien no te bautices, es que tienes miedo del agua, oh está fría, oh está bien no te preocupes Si usted tiene miedo para diezmar y empezar a ofrendar, sabe qué? el tener miedo de no tener suficiente sustento No es excusa para no obedecer al Señor, si tal vez usted está empezando a evangelizar Y, tiene, y no quiere ir a ganar almas porque tiene miedo de que le van a decir la gente, esa no es la excusa para no ir si quiere responder al llamado de Dios al ministerio va a haber un poco de miedo Pero solo porque tenemos miedo no significa que no podemos responder al llamado de Dios Si tal vez usted está llamado a, ser, a vivir una vida santa y tiene miedo de lo que le van a decir Sus familiares o las personas en el trabajo eso no es excusa para no vivir la vida santa Si, si tiene que separarse de su familia porque ellos viven como impíos Y usted tiene que servir al Señor y eso le da un poco de miedo está bien pero el miedo no es la excusa para no hacer lo que Dios me ha pedido hacer. La única manera de crecer en la vida cristiana es hacer lo que Dios nos pide. Pero si dejamos que el miedo nos detenga, nunca llegamos a ser como Cristo. Y eso es lo que Dios nos ha pedido ser, cristianos como Cristo. ¿Qué es lo que le está dando miedo en la vida cristiana querido hermano? ¿Qué temor le está impidiendo crecer? Tal vez usted dice, no quiero que mi familia piense que soy un fanático. Ese es un miedo. No voy a tener suficiente dinero para sobrevivir si sigo al Señor, si respondo a su llamado, si doy mi diezmo, no voy a sobrevivir. ¿Cómo es que puedo? ¿Cómo es que voy a poder? Ese es un miedo. No podré sostener a mi familia si no trabajo los domingos en la mañana. Ese es un miedo o necesito tiempo para arreglar mi casa, por eso no puedo ah, ir a ganar almas, porque mi casa es un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que podemos aprender del temor es este, que el temor nos puede detener como detuvo a, a 22 mil de los israelitas. Pero el segundo principio es este, que el temor es causado por Dios. El temor es causado por Dios, note el versículo 4 lo que dice. Y Jehová dijo a Gedeón, <coughs> perdón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo, más de cualquiera, más de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que la mire las aguas con su lengua como lama el perro, a aquel le pondrás aparte. Y asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas sobre, para, para beber aguas. Entonces Gedeón, Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madenitas en tus manos y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. ¿Notó aquí cómo es que, como que Dios está causando el temor en Gedeón? Primero le dice, los que tengan miedo váyanse. Y ahora dos tercios del, del ejército se va. Ahora Dios le dice, los que no tomen el agua correctamente como soldados, que se vayan. Solo 300 se quedan. Yo no sé si Gedeón estaba pensando, oh mira, 300 se van a ir y me voy a quedar con 9.700. Ah, qué bien. No, él lo dice, no, quita los nueve mil que te quedes con 300 Como que Dios le está causando a Gedeón este temor, ¿verdad? Primero es treinta mil, después 10000, ahora 300 Señor, ¿qué estás, qué estás haciendo? ¿Por, ¿Por qué no nos das más? ¿Qué está pasando aquí? Es, es algo tal vez, no, no sé cómo Gedeón, ¿verdad? Se estaba sintiendo, pero... Da, da más miedo pelear una batalla con 300 que con 32 mil Y especialmente si el otro ejército que es innumerable Ni siquiera hay un número aquí en la Biblia Cuando Dios nos pone en situaciones en donde tenemos miedo No es para que nosotros nos detengamos Sino para que veamos y experimentemos el gran poder de Dios Eso es lo que dijo en el versículo 2 Para que no piensen que fue su mano el que los Uh, que los libró hermanos si nunca experimentamos situaciones imposibles nunca veremos milagros de Dios si nunca experimentamos temor nunca reconoceremos qué tan poderoso es nuestro Dios y a veces el temor viene porque Dios lo causa Yo me acuerdo en la secundaria tiene un amigo que se llamaba Giovanni y Giovanni y yo nos sentábamos uno enfrente del otro ¿verdad? Él se sentaba enfrente y yo me sentaba atrás de él Y cuando uh, yo estaba ahí en la secundaria Me acuerdo que el Señor está, me estaba tocando los corazones durante, De mi corazón durante los servicios Y acerca del evangelizar y evangelizar a las personas que yo conocía uh, Y yo sabía que Dios quería que evangelizara a, a personas o, a, o amigos de que yo tenía en la secundaria uh, Un día verdad, el maestro no llegó a la clase de secundaria Uh, y como toda clase de secundaria comienza en México, ¿verdad? Todos callados por el primer minuto, ¿verdad? Después uno empieza a... y luego el otro empieza y luego empieza la conversión más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y empezaba a hacer un, 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 un ruido grande en la clase, ¿verdad? Y yo empecé, eh, Giovanni se dio la vuelta, ¿verdad? Empezó a hablar conmigo y yo sentí el Espíritu Santo de Dios tocarme el corazón y dice: eh, testifícale. Y me, me dio un poco de nervios, ¿verdad? Y yo no, no lo voy a testificar, Sigamos, seguimos hablando de a Giovanni y yo Y luego después yo sentí el Espíritu Santo de Dios tocarme otra vez Y me dice testifícale ¿verdad? Y me dio más nervios todavía y le dije no, no, qué tal que, Pero que si mis amigos me ven, no hay maestro, todos están escuchando Tengo aquí mis amigos a la izquierda, a la derecha, atrás, me van a ver ¿Cómo es que le voy a ganar para Cristo aquí? Y, y traté de ignorarlo y seguir la conversación Pero una tercera vez el Espíritu Santo me tocó y me dijo hey y yo con todos los nervios, yo tenía 12 años y que mi estómago estaba bien apretado y como que la garganta estaba bien seca Y mis manos empezaron a sudar y empecé a temblar un poco y le hice la pregunta a mi amigo Giovanni Si, 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 si tú murieras hoy ¿Dónde iría tu alma? ¿Verdad? Como de niño de 12 años todo temblando y, y empezamos la conversación Y empecé a testificarle Y después de unos 20 minutos Giovanni aceptó a Cristo como su salvador ¿Y saben qué? Tenía tanto miedo De hacer exactamente lo que Dios quería que yo hiciera Pero 30 años después No 30, okay, 25 años después 25 años después de yo estar en la secundaria Me acuerdo de ese día En donde Giovanni aceptó a Cristo como su salvador ¿Por qué? Porque yo vi a Dios obrar de una gran manera Después del temor que yo tenía Siempre me he preguntado Si yo no hubiera testificado a Giovanni ese día El temor me hubiera ganado y Giovanni estaría en el infierno. Cada vez que Dios nos pide hacer algo para Él, nos da temor. Pero el temor es causa de Dios a veces. Él quiere que nosotros nos acordemos y experimentemos su gran poder porque no es de lo que yo pueda decir o qué tan bueno soy yo, qué Tan fuerte soy yo sino del poder de Dios Que él puede a, a, a expresar a través de mí La pregunta es esta, ha visto a Dios Obrar en su vida, se acuerda de aquellos Momentos en donde Dios hizo algo grande Después de que usted tuvo gran temor ¿Cuándo fue la última vez que Experimentó el gran poder de Dios Después de que usted tenía miedo de Hacer algo por el Señor Muchas veces dejamos que el temor nos detenga y perdemos la habilidad de ver a Dios obrar a través de nuestras vidas. Y cuando Dios nos pone en situaciones de temor, no es para que dejemos de hacer lo correcto, sino para que veamos el gran poder de Dios y sigamos adelante. A final de cuentas, vamos a poder decir, Dios lo hizo. Lamentablemente, ¿verdad? Muchos de nosotros y de, de nuestros hijos... No experimentan el gran poder de Dios porque nosotros como padres a veces no nos detenemos O oh perdón, nos detenemos uh, cuando tenemos un poco de temor Nuestros hijos a veces necesitan, uh, no, no a veces, nuestros hijos siempre necesitan ver a un padre que dice No importa cuánto dinero voy a perder pero trabajar, el, no, pero no trabajaré uh, el domingo uh, Nuestros hijos necesitan ver a un padre que dice no importa Uh, no puedo hablar muy bien pero voy a ir a evangelizar aunque me dé un poco de miedo yo voy a, a obedecer al Señor y voy a dejar que Dios obre y que su gran poder uh, fluya a través de mí tal vez a Nuestros hijos ni tan ver a un padre y una madre que dice no sé cómo le vamos a hacer pero yo y mi casa seguiremos al Señor. Tal vez ni tan un padre que diga me da miedo hacer esto pero Dios me pidió hacer esto y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que podemos experimentar realmente el gran poder de Dios. Por eso el temor a veces viene a causa de Dios. Porque Dios quiere que nosotros le confiemos a Él. Y dejemos que su gran poder venza y triunfa a través de nosotros. Pregunta, ¿qué hará la próxima vez que, que en el cristianismo algo le dé miedo? ¿Qué hará la próxima vez cuando está en, en la reunión con su familia y Dios le dice testifícale a tu mami y le da miedo? ¿Qué va a ser la próxima vez que el Espíritu Santo de Dios le toca el corazón y le dice, hey, ese trabajo, no es para ti. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar a Dios obrar o va a dejar que el miedo lo detenga? Que eso nos lleva al tercer principio del temor y ese es el tercer principio, note que el temor está en ambos lados. Note el versículo 8, dice y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián. Abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian y llegó a la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó y lo trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los maderitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Gedeón se dio cuenta que los madianitas también tenían miedo de los israelitas. Cuando él se baja al pueblo, verdad, a los, con los de Madian y relatan esta historia. Los madianitas sabían una cosa, que Jehová le iba a dar a, a Gedeón la victoria y tenían miedo. Y cuando Gedeón escuchó que los madianitas también tenían miedo, ¿qué le pasó? Se esforzó, agarró un poco de ánimo, ¿verdad? Porque si yo tengo miedo y yo solo tengo 300 y ellos tienen miedo y ellos tienen innumerable número de personas, vamos a ganar. Y se regresa bien emocionado al, camp al, al campamento, ¿verdad? Para decirle a Israel, vamos, porque vamos a ganar. A los israelitas tenían miedo, los madenitas tenían miedo. La única diferencia era que los israelitas tenían a Dios a su lado y los madenitas no. Y los madenitas sabían que Jehová sí era un Jehová, un Dios poderoso. Este principio nos debe dar tanto alivio. Mire lo que pasó con Gedeón cuando se dio cuenta que el otro lado también había miedo. El versículo 11 dice que Dios le dijo cuando vayas, ¿qué va a pasar? Te esforza, se esforzarán, ¿verdad?, como que te va a dar más fuerzas. En el versículo 15 dice que Gedeón se animó y regresó para animar a todos a la batalla. El miedo había cegado a Gedeón, pero cuando se da cuenta que los madianitas también tenían miedo, recobró fuerzas y dijo, a la batalla mis valientes, vamos. ¿Se acuerdan la historia de los israelitas cuando salieron de Egipto, verdad?, Moisés los lleva a la tierra prometida, a Jericó y, y qué pasa en números 14 verdad, uh, Moisés manda a dos espías y van los espías y eh, agarran, van por toda la ciudad de Jericó y regresan con un reporte, cuál fue el reporte, se acuerdan, 10 dijeron somos como langostas a sus ojos son gigantes nos van a aplastar vamos a perder no vayamos a la tierra prometida y Josué y Caleb dijeron tomémosla porque qué? porque Dios nos va a dar la victoria y vamos a tener gran victoria en Jericó el pueblo decidió escuchar a los 10 espías malos y por 40 años. El pueblo de Israel está en, la, en el desierto solo dando vueltas. ¿Por qué? Porque Dios los está castigando por no tener la fe suficiente para entrar al pueblo de Jericó y tomar la tierra prometida. Cuando comienza el libro de Josué es la historia que sigue. Ya pasaron 40 años y Josué está dirigiendo al pueblo de Israel para meterse a la tierra prometida. ¿Y qué hace Josué? 40 años después él envía a dos espías que vayan a Jericó. Estos espías entran... Y los de Jericó se dan cuenta que hay espías israelitas y los están persiguiendo. Se van al muro y ¿qué pasan? Ellos encuentran una, una puerta o una, una casa que es, es de una ramera. La ramera se llama Raab. Y entran a la casa, Raab los esconde, ah, después le, le dice a los, a los que están persiguiéndoles, no, ya se fueron, ellos les siguen y después salen los israelitas y le dicen a Raab, gracias, pero ¿por qué hiciste esto? Y noten la respuesta de Raab. Josué 2 capítulo, 9, capítulo 2 versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el Temor de vosotros ha caído sobre Nosotros y todos los moradores del país Ya han desmayado por causa de vosotros Porque hemos oído que Jehová hizo Secar las aguas del mar rojo delante de Vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pregunta, ¿cuándo fue que Jehová secó? El mar rojo. Hace 40 años. Antes de que el pueblo de Israel llegara a Jericó por la primera vez. Cuando los israelitas, los espías, los 10 espías que entraron, dijeron: Somos como langostas. No se dieron cuenta que el pueblo de Jericó les tenía a ellos miedo. Raab les está diciendo: nosotros vamos a perecer, ya sabemos, su temor está en nosotros, por favor no me maten a mí porque les ayudé. Si, si el pueblo de Israel se hubiera dado cuenta 40 años atrás y hubieran obedecido a Dios, si hubieran dado cuenta que Jericó les tenía miedo a ellos y ellos hubieran podido entrar a la tierra prometida y no pasar 40 años en el desierto dando vueltas. Este principio es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo me doy cuenta que el otro lado tiene miedo, me da ánimo. Por ejemplo, si yo le voy a testificar a aquella persona que tal vez es mi familiar y siempre me da miedo hablarle del Evangelio, ¿saben qué? Esa persona tiene más miedo de escucharlo que yo de decirlo. Ellos le tienen miedo a usted, por eso no abren la puerta cuando toca. Por eso cuando va y visita tienen algo que hacer, porque en el otro lado hay miedo, igual que en mi lado. Pero cuando yo sé que ambos tenemos miedo, pero yo tengo a Dios, me debe de dar tanto ánimo, tanto valor para ir y aún a pesar del miedo, hacer lo que Dios me ha pedido hacer. Romanos 8.31, qué pues diremos a esto, si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Romanos 8.37, antes en todas estas cosas somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Juan 4.4, 4, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando nosotros tenemos miedo, tenemos que reconocer la otra persona también está nerviosa, también tiene miedo, pero yo tengo a Dios y si Dios está a mi lado, ¿Quién está en contra de mí? Nadie me puede vencer. A pesar tal vez de que ellos me odien por hacer lo que yo hago. Yo tengo a Dios a mi lado. Y si ellos no, no se convierten. O si ellos no hacen lo que deben de hacer. Al menos yo puedo decir. Yo hice exactamente lo que Dios me pidió hacer. Y yo vi a Dios obrar a través de mi vida. Ya sea que esa persona me odie. ¿Verdad? El resto de mi vida. Por testificarle. Ya mi triunfo está prometido. Porque Dios me va a dar la victoria. Ya sea que pierda mi trabajo. No importa, ¿por qué? Porque ya mi triunfo está prometido, ya sea que no alcance lo que he planeado para mi vida Y tal vez los planes grandes que tengo, no importa, ¿por qué? Porque mi triunfo está prometido Porque mi triunfo no está en lo que yo quiero para mi vida, sino en cumplir el plan de Dios, de mi poderoso Dios en mi vida Ahí está el triunfo y cuando yo cumplo con el plan de Dios en mi vida, puedo decir, salí victorioso, triunfé a pesar del miedo, fui hacia adelante y vi Dios obrar en mi vida y ahora estoy triunfando. ¿Por qué? Porque Dios obró a través de mí y no dejé que el miedo me detuviera. Una decisión simple esta noche, cuando tenga temor de hacer las cosas de Dios, seguiré hacia adelante a pesar del temor. Esa es la decisión que hay que tomar esta noche. Cuando yo tenga temor de hacer las cosas que Dios me ha pedido hacer, yo decido seguir hacia adelante a pesar de mi temor.